0: Esta historia de amor entre una joven con cáncer de pulmón y su novio conmovió a muchos. Es el ejemplo de casos que apunta de dolor, esfuerzo y alto costo deben enfrentar esta compleja enfermedad. Hoy la noticia de una vacuna contra el melanoma es la gran herramienta que han desarrollado para dar frente a esa lucha.
1: Dice Flavio Salazar que cuando las cosas se ponen difíciles afuera, siempre es bueno tener algo adentro. Para él, eso significa tener un proyecto de investigación en marcha en su laboratorio. En su caso, eso ocurre en el área de inmunología del edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en Avenida Independencia. Ahí fue donde volvió después del 6 de septiembre de 2022. Las cosas se habían puesto difíciles.
0: Acepta renuncias de ministras y ministros de Estado en las carteras que se indican.
1: Salazar, militante comunista y biólogo inmunólogo, cuyo principal proyecto ha sido el desarrollo de una vacuna contra el cáncer en base a inmunoterapia, había dejado su carrera en pausa seis meses antes para sumarse al gabinete del entrante gobierno de Gabriel Boric como ministro de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación. Salazar era hasta entonces, desde 2014, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Además, era director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Y en su laboratorio avanzaba junto a su equipo en el desarrollo de una terapia antitumoral propia que sería bautizada como TAP cells y que daría inicio a una compañía biotecnológica, OncoBiomed, con el objetivo de sacarla al mercado. Todo eso quedó en pausa cuando entró al gobierno. Su salida del gabinete en septiembre, que lo tomó por sorpresa, daría inicio a una llamativa inestabilidad en el cargo. Su sucesora como ministra de Ciencias, Silvia Díaz, también duró solo seis meses. Luego fue reemplazada por Aysén Echeverry, quien se mantiene hasta hoy. Para Salazar, los sucesivos reemplazos señalan una cuestión preocupante desde el gobierno.
0: Ya con mayor distancia y que han pasado dos ministros adicionales, creo que hay una señal de poca relevancia en estos temas de ciencia y tecnología.
1: Hoy Flavio Salazar conversa con Crónica Estéreo sobre su paso por el gobierno y el regreso a su lugar seguro, su laboratorio. Además, comenta los objetivos de las pruebas clínicas de su vacuna contra el cáncer, que se iniciarán en Brasil, y explica por qué, para él, ser científico y ser comunista son cosas que están íntimamente relacionadas. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 12 de mayo.
0: Bueno, justamente ayer en una conversación con unos estudiantes yo les contaba de lo positivo que tiene el tener un proyecto de investigación como el que tengo yo porque cuando las situaciones se tornan difíciles, cuando el país anda mal, cuando las noticias a uno lo abruman, cuando hay una serie de amenazas, uno vuelve y empieza a pensar en, en la interacción entre los linfocitos y las células dentríticas y cómo estas pueden reconocer y destruir tumores. Y hay un, un mundo de pasión ahí que es interesante y que lo, uno lo salva, lo transporta. A mí me gusta eso. Yo el, soy experto en estudiar la interacción entre las defensas del cuerpo o sea, nuestro sistema inmunológico, y cómo este uno lo puede orientar para que pueda reconocer y destruir tumores. Y a partir de esa investigación, que tiene que ver mucho con la biología celular, con la inmunología, con la oncología, e ir construyendo estrategias que se van transfiriendo desde lo conceptual a un laboratorio, de un laboratorio a modelos animales, y de modelos animales a paciente en estudios clínicos. Y toda esa carrera la he hecho y tengo experiencia en toda esa área, obviamente con una capacidad aumentada por el equipo con el que cuento y por los colaboradores clínicos que he conocido y de otras áreas que he conocido durante mi vida. Entonces tenemos un proyecto que siempre ha sido de interés nacional, de transferir todo este conocimiento en una estrategia que es original también, que es un punto que, que hay que destacar que no, no está en otra parte. O sea, nosotros la inventamos. Hay cosas similares, obviamente, y cosas mejores incluso. Pero la nuestra es única. La inventamos acá y la estamos probando en pacientes, que es una vacuna contra el cáncer, principalmente el cáncer de piel, también próstata y ahora cáncer de vesícula biliar. Un trabajo hecho por un equipo de investigadores liderados por el doctor Flavio Salazar. Han trabajado por décadas en el desarrollo de diferentes estrategias para los pacientes.
1: ¿Y cómo funciona esa vacuna? ¿Qué es lo que ustedes inventaron?
0: Bueno, primero cuando uno entiende cómo funciona el sistema inmune se da cuenta de que muchas veces en el cáncer esa respuesta esperada contra el cáncer no se produce por una serie de elementos que faltan. Entonces lo que uno hace ahí es diseñar una forma de educar a las células del sistema inmune para que cumplan con esos requisitos que se necesitan para despertar una respuesta. Para poder hacer eso uno tiene que sacar sangre de los pacientes donde están circulando los actores de la respuesta inmunológica, los glóbulos blancos, y a través de diferentes factores transformarlo en células capaces de inducir una respuesta inmune contra el cáncer. Entonces lo que hacemos es sacarle sangre a los pacientes, aislar sus glóbulos blancos combinar esos glóbulos blancos con extractos tumorales y eso genera una activación de estas células y después las reinyectamos como vacuna en los pacientes. Y estas vacunas entonces generan un despertar de una respuesta inmune contra los propios tumores del paciente y ayudan a que el paciente no tenga más metástasis, a que el paciente disminuya algunos tumores y el paciente en general viva más, que es lo que se espera en pacientes con cáncer avanzado. Y eso es lo que van a empezar a probar ahora en pruebas clínicas en Brasil, ¿correcto? Bueno, en esta historia, uno cuando ya pasa a la fase clínica, tiene que pasar por diferentes fases de estudio en humanos. En la fase 1 lo que uno hace es probar en un número muy pequeño de pacientes con mucho cuidado para ver si es que esta vacuna tiene algún efecto adverso grave que impida que se siga probando. Eso ya lo hemos pasado en nuestra tecnología. Después está el fase 2, donde uno vacuna a un mayor número de personas controladamente para ver si realmente causa un efecto positivo, y eso también lo hemos hecho. Pero después viene una fase 3, que requiere un número mayor aún de pacientes para establecer en condiciones reales si esa terapia puede ser aprobada o no para uso masivo. Entonces, para hacer fase 3, primero hay que tener un número importante de pacientes y una cantidad de plata de inversión importante porque son estudios caros. Nosotros para hacer estos ensayos fase 3 fuimos a Brasil y conocimos un grupo empresarial que está interesado en que en conjunto hagamos estos estudios fase 3. Entonces estamos diseñando a través de la agencia regulatoria Anvisa un estudio más masivo para que en el fondo obtener la validación internacional y poder aplicar esto ya en forma más permanente en número mayor de pacientes. Entonces, ese es el desafío que tenemos hoy día, hacer un estudio fase 3 que debe incluir unos 500 pacientes y conseguir financiamiento, conseguir las contrapartes. No ha sido fácil y yo creo que estamos avanzando ahí muy entusiasmados en, en eso. Finalmente en el Ministerio, finalmente, pero no menos importante, lo digo muy en serio porque tenemos un compromiso eh, claro con la ciencia, la tecnología, el conocimiento, e innovación. Le doy la bienvenida a quien también va a estar encargado de hacer parte de los vínculos con las universidades de nuestra República, don Flavio
1: Salazar Onfrey. Cuando te llamaron para el ministerio, ¿lo viste como una continuidad del de trabajo que habías emprendido como vicerrector de investigación en la universidad? ¿Lo viste como parte de esa misma línea de carrera, por
0: así decir? Mira, en general, un, yo soy bien malo para, para planificar demasiado. En general, sí tengo buena percepción de las posibilidades que existen. Y claro, una vez que estuve en la vicerrectoría durante tantos años, ocho años alcancé a estar, Adquirí una red de contacto y una manera de participar en la gestión que claramente me hacían un, un candidato interesante, además que yo siempre tenía una militancia política y esa parte de, de mi actividad siempre ha sido permanente, por lo tanto no miré como algo insólito que me pudiesen llamar. Pero claro que me tomó por sorpresa, porque tampoco nunca estuve cerca de la élite del poder. O sea, yo nunca estuve en, en cargo dirigente, ni, ni electo en ningún tipo de cargo, digamos, político. Por lo que me pareció sorprendente, me pareció una buena señal en todo caso, porque en el fondo creo que de lo que se valoraba de mí era mi trayectoria y mi experiencia científico, técnica y política. Entonces claramente me gustó.
1: ¿Y cómo definirías y describirías tu paso por el ministerio?
0: Mira, si lo miro hoy día a la distancia, una experiencia inolvidable. Yo creo que son muy pocas las personas que pueden llegar desde el área de desarrollo que yo tengo, o sea, desde la ciencia académica pura y de la innovación, etc., llegar a un cargo de tan alta relevancia. Porque si, tú, si cuando uno está ahí lo, lo, lo piensa, está en la primera línea de, de un gobierno, ¿no es cierto? El ser ministro es algo importante. Creo que fue una experiencia muy interesante para conocer ese mundo, para conocer cómo funciona y por qué es tan atractivo para mucha gente. Porque realmente es atractivo, por dos motivos. Uno, por, por la adrenalina, ¿no es cierto? Porque uno vive una intensidad de, de vida que nunca había visto, incluso en mis momentos más difíciles, cuando escribí mi tesis doctoral, por ejemplo. Nunca fue tan intenso como esos meses en el ministerio, donde uno desde la mañana hasta la noche eh, tiene actividades específicas y donde siente que está siendo escrutado todo el tiempo, ¿no? cambia su comportamiento, o sea, se fija en cosas que antes generalmente no se fijaba. Entonces es muy enriquecedor, y además que uno, eh, lo que tiene el poder es esa capacidad de transformar la voluntad personal en un tema institucional, y eso es como un privilegio enorme, entonces hay que manejarlo con mucho cuidado. Pero también está un poquito la decepción que significa ver que los que estamos allí, o los que hemos llegado ahí, tampoco somos tan especiales. Entonces los mismos problemas que usted tiene en su oficina, o en su, en su trabajo, la mala onda, la buena onda, la, está... Presente en, en la vida, digamos, política de alto nivel, no hay mucha diferencia, entonces muchas veces el día a día se constituye de pequeñas cosas y no de grandes cuestiones que definen como uno quizás tiende a fantasear cuando no está ahí, entonces, esa parte como que decepciona un poco, las personalidades, la, la forma de comportamiento, los egos pero el aprendizaje general de eso espectacular pues. Salazar señaló que la inversión también contempla la compra de tres satélites para el sistema de observación de la Tierra y siete microsatélites científicos la construcción de un centro espacial nacional y hubo
1: momentos antes de tu salida hubo momentos que, que te hicieran cuestionarte por qué estabas ahí o, o si ese era tu lugar
0: Mira, yo, yo creo que a mí me tocó asumir en un momento de mucha expectativa. Yo creo que fue un momento único, histórico, que permitió que una persona como yo, por su visión ideológica, por su historia científica, por, por no provenir de una élite determinada, sino que por ciertas condiciones, en ese momento era una alternativa adecuada. Yo no sé si eso se va a volver a repetir en algún momento, que una persona como yo pueda llegar a ese tipo de cargo entonces era un momento de, de mucha ilusión y yo creo que eso se transmitió a la comunidad científica y académica yo siempre noté por parte de las universidades públicas, privadas los innovadores por ejemplo la gente que alguna vez me conocía por todo este microsistema de innovación una gran alegría y un gran apoyo entonces estábamos como ilusionados con construir por primera vez un ecosistema distinto que le diera mayor relevancia a la ciencia y la tecnología lamentablemente creo yo que el acontecer político general, el plebiscito en particular y las repercusiones que tuvo el rechazo a nivel de país, generó una situación totalmente distinta, políticamente, donde la ciencia, la tecnología y el futuro se postergó a esa discusión y lo que privilegiaron, creo yo, fue el presente. Y en el presente la ciencia y la tecnología no tiene mucho que decir. Porque es de largo plazo, es de mediano y largo plazo, aunque a la gente no le guste eso, pero es así, no, no se puede saltar, porque es conocimiento, es educación, es formación, y eso cuesta años. Entonces, lamentablemente, eso significó un rearreglo político que significó mi salida.
1: ¿Tú lo ves así? ¿Lo ves como que fuiste en el sentido como una ficha en el intercambio de los partidos buscando el equilibrio en el gabinete?
0: Yo creo que esa es la explicación más plausible. Se adujeron otras, pero no tienen sustento. Por ejemplo, una de las cosas que se mencionaban y como un argumento en algún medio de comunicación es el grado de conocimiento. Pero si tú miras los ministros de ciencia nunca tienen un conocimiento alto y hay otros ministerios que son mucho más importantes que tampoco tienen un conocimiento muy alto y en seis meses no se construye una imagen de ese tipo. Por lo tanto, yo creo que esa es una razón más como un tipo de excusa. Yo creo que tiene que ver con un, un cambio estructural. ¿Hablaste con el presidente después de eso? No, yo hablé solamente el día que él me llamó y fueron media hora antes de que sucediera el cambio públicamente. Pensaba yo realmente que no, no iba a ser posible porque me habrían avisado con anticipación, ese era mi, mi pensamiento. También pensaba que mi partido me iba a avisar también, tampoco, no hubo no, no nada. Entonces, fue muy sorpresivo, un poquito chocante esa situación. Y después de eso nunca he tenido la oportunidad de hablar con el presidente Y creo que va a ser difícil que lo, lo, lo hablemos quizás hasta que después ya él deje de ser presidente ¿Y qué explicación te dio él? Poco, tampoco no era que yo le tuviera que pedir explicaciones Pero las palabras de él fueron Mira Flavio, eh, lamentablemente los cambios van a tener que ser más grandes de los que habíamos pensado y en ese caso de, te queremos solicitar o te quiero solicitar la, la renuncia. Este martes el Presidente de la República, capital Pont, llevó a cabo una serie de escutas en su equipo de gobierno. En esta ocasión, las carteras modificadas de los Ministerios del Interior y de Seguridad Pública, Secretaría General de la Presidencia, Desarrollo Social y Familia, Energía y Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Durante la ceremonia de Claramente yo ya había hecho una evaluación y sabía que dentro de la baraja si es que había un partido que iba a estar perjudicado era el partido mío y probablemente las otras dos ministras, o sea, obviamente, incluso para mí tenían un grado de estratégico mucho mayor, que la ministra del Trabajo y la ministra de Pocer de Gobierno, por lo tanto era como en ese contexto que yo lo entendí, pero no pregunté nada más, estaba muy choqueado, muy... muy muy triste además y hay que reconocerlo lo dije después en los medios cuando me preguntaron sí, uno queda picado queda enojado porque no se lo espera pero lo superé eso ya después con el tiempo a medida que va pasando y a medida que me voy introduciendo nuevamente en mi vida académica y veo todas las cosas que me motivan es eh, una cosa como que está de lado pero sí que fue una parte dolorosa anótese tómese razón registrese comuníquese y publiquese Gabriel Boric von presidente de la república Manuel González Benavides Ministro del Interior y Seguridad Pública,
1: su local. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el biólogo y exministro de Ciencias, Flavio Salazar, reflexiona sobre su paso por el gobierno y comenta los avances de su investigación en torno a la inmunoterapia contra el cáncer. ¿Por qué eres comunista? ¿Cuál es tu historia de militancia ahí?
0: Mira, yo creo que hay varios elementos, pero al igual que la religión o el equipo de fútbol es un tema que uno lo hereda en cierta medida, ¿no es cierto? En el caso de la política hay un componente de clase que claramente... La visión que pueda tener, por ejemplo, del Partido Comunista, muchas personas, por ejemplo, de la clase media, la clase media alta, es muy distinta a la que tiene la clase popular, porque el Partido Comunista ha estado siempre presente en la clase popular, igual que la Iglesia Evangélica, igual que la Iglesia Católica. Entonces, no es un tabú ser comunista en Cerro Navia, de donde yo, yo estoy, mi papá, mi abuelo, algunos de ellos eran comunistas. Por otro lado, mi mamá es católica, ¿no es cierto? Tengo una veta más conservadora, en, en, por los lados familiares. Pero yo creo que eso fue la primera, como el, el primer acercamiento. Y después yo creo que mi propio estudio, digamos, mi visión científica de las cosas, la, la visión materialista que tengo de, de la ciencia, el, la dialéctica de la naturaleza, la cual yo aplico en mi, en mi investigación para poder entender la complejidad de los sistemas hacen que sea mucho más afín a una visión ideológica de ese tipo. Más allá de la contingencia y de los errores y de estar ni de los crímenes, tiene que ver con eso mm -hmm. tiene que ver más bien con una filosofía mm -hmm. que me hace que dentro de los partidos que existen en Chile, por historia y por consecuencia, me parece que es el que a mí me da más confianza
1: ¿Podemos profundizar un poco en eso de la visión científica con la ideología comunista? ¿Cómo estableces tú esos paralelos y cómo fueron surgiendo para ti?
0: Lo que pasa es que uno de los eh, digamos, pensadores que más, mm. más tempranamente introdujo los temas de la biología a la sociología fue Engels, Federico Engels. Él era un estudioso de su época que estaba al tanto de los avances que había. Y en esa época justamente apareció el origen de la especie de Darwin, ¿no es cierto? La teoría de la, de la evolución. Y en el fondo lo que hay ahí es una mirada que después se ha ido perfeccionando a través de otros pensadores históricamente, sobre todo en los 70, en los 80... Donde han sido un poco a contrapelo de la visión más reduccionista que ha dominado en la ciencia. O sea, en el sentido de que los grandes problemas complejos tú los puedes reducir a la mínima expresión y ahí explicarlos todos. Y así llegamos a los genes, llegamos a toda esta cuestión. Pero yo me he dado cuenta de que eso tiene un valor para ir avanzando, pero no explica la complejidad. La complejidad es distinta a lo que pasa a nivel más micro. Y bueno, y para abajo también. Mientras más abajo... Y ahora está la mecánica cuántica, los elementos que para nosotros son naturales en la mecánica cuántica dejan de serlo. Entonces, la dialéctica es como integrar los diferentes niveles de una mirada de mayor complejidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estaba la pandemia y había muchos científicos hablando de las variantes del virus, que es la mutación del virus, las variantes... Y se olvidaban de que la pandemia no solamente tiene que ver con eso, si sí tiene que ver con las variantes de eso, pero tiene que ver con las condiciones sociales de las personas, el hacinamiento, cómo está la economía para poder garantizar que la gente se pueda quedar en sus casas. Esos elementos sociales son parte de la ciencia también. Y por eso mi mirada es mucho más transdisciplinaria a partir de eso. Y yo creo que eso es compatible con una mirada dialéctica de la naturaleza. Que hay, hay elementos que, que son contradictorios y van generando desarrollo y esos tienen distintos niveles y los distintos niveles actúan en formas distintas. Es, es medio complejo explicarlo solamente en, un, en una entrevista, pero, pero yo lo he leído mucho y me hace mucho sentido. Entonces yo, en el fondo, creo que en ese sentido la, la mirada que tengo eh, nace de, de esa combinación de científico y de el carácter social que tiene la ciencia también.
1: Actualmente, en esa visión y en esa integración de las visiones, que son la integración de las visiones de tu vida, ¿Te sientes acompañado? ¿Qué tan común o frecuente es encontrar, ya sea cotidianamente o en autores, en, en, en pensadores contemporáneos, esa visión? Yo creo que hoy
0: día es la visión que predomina. Lo que pasa es que no la llaman dialéctica ni materialismo dialéctico, porque está muy asociado a la esquematización que hizo Stalin durante lo, el siglo pasado, donde todo este pensamiento complejo se redujo a leyes. La ley 1, 2, 3, 4, y eso es totalmente antidialéctico. Entonces, la mayoría de los científicos hoy día no adscriben así directamente a eso, pero, por ejemplo, todos los sistemas complejos, todo lo que tiene que ver con las nuevas visiones transdisciplinarias de abordaje de los grandes problemas, apuntan a una visión de este tipo. O sea, yo me siento absolutamente respaldado por la evidencia actual de que una misión de este tipo permite un acercamiento más certero a la verdad. Ahora, no le van a poner el nombre a eso porque tiene una connotación ideológica. Yo la tengo porque yo sí que tengo una connotación ideológica, pero en la práctica se aplica, se aplica. Aicen Echeverry Escudero, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
1: Flavio, ¿qué opinas y qué conclusiones sacas del hecho de que tu sucesora en el ministerio haya durado tan poco tiempo? ¿O que el ministerio haya presentado tanta rotación en este
0: gobierno? La primera reflexión que yo creo que es la que nos toca a todos. Hoy día yo al principio no, 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 no me referí más al tema ministerial. Fue una cuestión también de que siempre corro el riesgo de que se piense que uno está sangrando por la herida, ¿no es cierto? Entonces me alejé, pero hoy día ya con mayor distancia y que han pasado dos ministros adicionales, Creo que hay una señal de poca relevancia en estos temas de ciencia y tecnología. Es más, yo creo que la señal que se dio cuando me cambiaron a mí fue muy potente en ese sentido. Y eso lo puedes tú verificar en conversaciones con cualquier científico, cualquier persona del área de la Porque yo esperaba dos cosas, o dos alternativas, que me cambiaran por alguien de mi mismo perfil, pero distinto, ¿no es cierto? Otro científico connotado, pero con otras visiones, o por un político avesado, ¿no es cierto? Y no fue ninguna de las dos cosas. Entonces eso fue como una señal rara. Ahora, la, eh, la nueva ministra Isen tiene una experiencia mayor. Creo que puede, de alguna forma, recuperar cierto espacio, aunque tiene que, creo yo, y esa es ya una, una opinión bien personal, creo que tiene que tener un, un equipo científico asesor muy cercano, porque ella no es científica y a pesar de que ella dice que no es importante ser científico, yo creo que tiene que tener, para poder dialogar y entender realmente los desafíos que tenemos, tiene que tener equipos científicos muy cercanos.
1: Ahora, lo que sí tiene en común contigo es que no viene del mundo partidista, militante per se, digamos. Si pudieras darle un consejo al respecto, ¿qué consejo le darías?
0: Que yo no sé si la militancia define 100% toda la, la incidencia que uno puede tener. hay es muy cercano al presidente, lo conoce, conoce a George Jackson muy cercanamente. O sea, hay una red ahí con la elite, elite que yo no tenía. O sea, yo conocía a Gabriel al presidente porque él era dirigente estudiantil y alguna vez nos tomamos pero no, no he compartido con él. Ella tiene mucha mayor cercanía. Eso tiene que utilizarlo. Tiene que incidir en eso pero no, no solamente por sus propias experiencias, que son muy buenas. Ella tiene una experiencia de gestión importante, sino que tiene que sumarle eso a la experiencia de los científicos. Y yo creo que hay muchos científicos interesados en poder apoyarla en ese sentido para que los desafíos que tenemos y que los científicos pueden ver, se puedan materializar. Y ahí voy a decir una cosa que me parece que la tengo que decir. Es que, en general, después de que yo salí, el discurso respecto a la ciencia ha sido de escuchemos a los expertos para que nos hagan pensar en aplicar conocimiento, el conocimiento que ellos tienen, a las políticas públicas. Entonces hay mesas para los incendios, mesas para los desafíos de la de inteligencia artificial, etc. Pero hay un elemento ahí que no está pensado, que no es solamente eso lo que necesitamos. Eso incluso lo puede hacer el chat GPT que es el conocimiento que existe. Lo que necesitamos es generar nuevo conocimiento. Ese es el desafío de Chile, el conocimiento que no tenemos. Y para eso tenemos que tener más inversión en ciencia, más proyectos, más ideas de desarrollo en los temas científicos. No solamente el escuchar a los científicos, si los científicos te van a decir lo que se sabe. Igual que el chat GPT. Entonces, yo creo que ahí falta ponerle más el diente, hincarle el diente a eso y generar más espacio para que las nuevas generaciones puedan desarrollar cosas que hoy día no podemos anticipar.
1: Flavio Salazar, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.